0: Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Albert St. Georgie, bioquímico y fisiólogo galardonado con el premio Nobel de Medicina. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Soy su anfitriona Nancy Dávila, les doy la bienvenida a este siguiente episodio donde hablaremos acerca de los retos y los tips para la escritura de propuestas de investigación con la finalidad de obtener financiamiento. Me acompaña la doctora Erika Ivet Cerillo González, quien nos va a platicar sobre sus experiencias y sobre los retos que ha enfrentado en la escritura de estas propuestas de investigación. Muchas gracias por, por acompañarnos, bienvenida Erika.
1: Muchas gracias, Nancy. Eh, para mí es un placer la invitación. Muchas gracias. No, hombre, nosotros
0: estamos encantadas porque es un tema que, bueno, que sobre todo para quienes estamos iniciando, ¿no? Como investigadores, investigadoras jóvenes, investigadores jóvenes, eh, esta parte pues rara vez la aprendes eh, cuando estás estudiando un doctorado, ¿no? Muy pocas veces te toca participar y conocer todo este proceso de cómo se obtiene el financiamiento para los proyectos de investigación. Y después, cuando comienzas ya tu carrera de investigador, pues tienes que hacer estas propuestas, ¿no? Y tienen que ser, pues, exitosas, novedosas, y, y bien, bien, bien fundamentadas, porque la competencia es muy, muy fuerte. Muchos somos los que competimos, pocos son los recursos disponibles, y a veces ni siquiera sabemos a dónde aplicar, ni mucho menos este cuáles son las más lo, los fondos más adecuados no a los que deberíamos concursar entonces este, pues el hecho de que nos puedas acompañar y platicar es pues, algo que agradecemos bastante tanto en el equipo de podcast como en la seguramente nuestra nuestra audiencia la comunidad de científicas mexicanas pues bueno voy a comenzar esto, si te parece pues como dicen por el principio no <risa> vamos eh, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo fue para ti esa transición de, de estudiante doctorado a tengo que escribir mi primer propuesta de investigación?
1: ¿Qué me... Ok, <risa> bueno, eh, pues fue porque eh, cuando me contrataron en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues eh, el equipo directivo de ese momento pues tuvo la amabilidad de asignar, asignarme un lugar en un laboratorio eh, que en ese momento pues se consideraba parte del laboratorio de materiales estrés, y la verdad cuando yo entré a ese espacio estaba vacío, no había ni un vasito de precipitados, estaba estaba muy bonito, estaba nuevo, estaban las gavetas, eh, las conexiones para los gases, todo eso estaba, o sea, estaba la estructura pero no había nada. No había un horno, no había ni un, ni un básico de facilidad no había nada. Entonces, eh, pues uno de los colegas me dijo, ah, bueno, aquí hay grandes oportunidades para llenar este laboratorio, vas a tener que conseguir fondos. Entonces, pues dije, bueno, sí, si quiero hacer investigación voy a tener que conseguir fondos. También porque, pues los colegas con los que estaba trabajando en ese momento... Pues también pocos tenían recursos, obviamente los, los utilizaban más en sus propios proyectos, de vez en cuando me compraban un reactivito, pero pues todos sabemos que si necesitamos hacer investigación no solamente necesitamos reactivos, necesitamos también recursos humanos, necesitamos equipo, a veces tenemos que salir a trabajo de campo. Eh, a veces tenemos que pagar las publicaciones para pues in, impulsar esas, esas citas que todos necesitamos, entonces este, pues sí, era inevitable pensar en, en buscar fondos, entonces esa fue, esa fue mi bienvenida al mundo de la investigación, no, te, te dan <risa> espacio en un laboratorio sin nada y hay que empezar a llenarlo si quieres pues generar conocimiento, entonces eso fue lo que me impulsó, un laboratorio vacío. <risa> y fíjate que,
0: que platicando con, con algunas eh, investigadoras y también investigadores, me, me ha tocado que me comparten una experiencia similar. Y, y ahorita que lo pienso, eh, creo que algo en común que observé en, en estas personas son que, no sé si fue derivado de o si esas características ya estaban previamente a, a que se enfrentaran en a esa situación, pero ahorita que lo comentas me acordé mucho. De, de, incluso este colegas que, que, han ganado el Premio Nacional de Investigación, el, el Premio Nacional de Ciencias, perdón, creo que se llama, eh, que también tuvieron algo así, ¿no? O sea, llegaron y nada, <risa> no había nada. Y, y, claro, eso, eso este fue hace muchos años, ¿no? Que, que les tocó vivir esa experiencia, y pienso en el, en los laboratorios que tienen ahora, y jamás hubiera pensado que llegaron así en ceros, ¿no? <risa> y, y pues sí, es, un, es una motivante muy fuerte, definitivamente, que, que toca vivir, o sea, que es, es, es raro, es, no es tan común llegar a un laboratorio y que ya tengas todos los equipos y a veces, a veces este, no, no se logra porque es, es casi creo que imposible, ¿no? Incluso por el mismo espacio y de ahí que es que también salen algunas otras colaboraciones, ¿no? Pero bueno. Digamos que ya, ya este, enfrentamos esta necesidad o, o tenemos que equipar nuestro laboratorio o tenemos que conseguir para poder continuar financiando los proyectos que queremos desarrollar, no ya sea de nuestros estudiantes o proyectos que nosotros queramos eh, desarrollar este aparte. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para, para documentarnos muy bien y poder escribir una propuesta que tenga muchas muchas eh, pos eh, posibilidades, perdón, de uh -huh. ser exitosa, ¿no? De, de, pues, llamar la atención de los evaluadores y ser elegida sobre las miles que, que, se,
1: que se tienen disponibles. Ok, pues yo considero que lo primero que hay, bueno, aprendí, lo que les voy a platicar es, en base un poco a mi experiencia y luego algunos cursos que estuve haciendo relacionados con la escritura de, de propuestas de investigación, Lo, una cosa súper importante es identificar las convocatorias a las que sí puedes aplicar y que te puedan dar los fondos que tú requieres de verdad. Por ejemplo, yo el primer error que cometí, creo que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos, pero mi primer error fue agarrar todas las convocatorias de Conacyt, a la y se va y ponerme a escribir proyectos como loca. Pero luego, cuando llegaba, porque, eh, pues sí, leía la convocatoria, así como que muy por encimita, yo decía, bueno, sí, me pueden dar hasta un millón y medio de pesos por, por mi categoría, eh, me voy a poner a escribir el proyecto, y luego, al, al final, cuando llegaba la parte del budget, porque yo siempre, del presupuesto, yo siempre lo, lo dejaba al final, me daba cuenta que esa convocatoria específica no financiaba lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, ya había perdido un montón de tiempo escribiendo una propuesta, pensándola, a lo mejor leyendo un montón de, de literatura para ponerla más actualizada y luego me daba cuenta que o a lo mejor no aplicaba a, a mis condiciones, a lo mejor era para investigadores un poquito más especializados y yo entraba en joven investigador o los fondos que te daban eh, los, los tenía para ciertos rubros que a mí no me servían para lo que yo quería hacer. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tienes que hacer es identificar tú qué quieres ¿Qué proyecto tienes en mente y qué es lo más urgente que necesitas? Por ejemplo, ¿qué es lo indispensable que tú necesitas para poder echar a andar ese proyecto? No sé, yo necesito este cierto equipo o a lo mejor mi, 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 mi proyecto tiene mucho que ver con trabajo de campo, entonces necesito una convocatoria que me permita gastar mucho dinero en trabajo de campo o necesito un postdoc, entonces necesito también una convocatoria que me permita becar a, uno, a un postdoc, porque a lo mejor otras convocatorias, ya sean nacionales o internacionales, pues nada más te dejan hasta nivel licenciatura, nivel maestría, etcétera. Entonces creo que ese es el paso más importante. Primero identificar qué, qué, qué quieres hacer, qué necesitas y qué convocatoria se ajusta a lo que necesitas. Qué convocatoria te puede dar los recursos para que tú los gastes pues, en esas necesidades. Creo que es la primera cosa que tendrías que hacer, porque yo si perdí mucho tiempo en, en, ay perdón, perdí mucho tiempo en escribir esas propuestas que luego pues no se fueron a ningún lado porque no, no leí bien la convocatoria o porque no me dediqué a buscarla de manera adecuada.
0: Oye, pues muy, muy interesante lo que comentas porque es cierto, ¿sabes? Y, y, y he de decir que a mí también me ha pasado, también me ha agarrado así todas las que salían en Conecid y bueno, a ver cómo puedo hacer que mi línea de investigación aporte. A, a es, al objetivo de esa convocatoria, ¿no? Para ver si, si este, puedo obtener los recursos, pero tienes mucha razón. Incluso hay convocatorias que te dicen que tiene que haber un fondo concurrente y, y, y muchas veces las instituciones no están en posibilidades de poder aportar esos fondos y, y entonces ya no puedes aplicar, ¿no? Porque sin ese fondo concurrente no te dejan, ¿no? Esos detalles ¿no? que aparecen ahí en las convocatorias. Entonces, tu primera sugerencia sería pues un autoanálisis para ver qué es lo que requieres y luego ya poderlo, digamos que empatar con, con lo que ofrece la convocatoria a la que quieres aplicar, ¿no? Sí. ¿Y dónde podríamos buscar convocatorias? Porque a veces podemos pensar que solamente tenemos disponibles las que ofrece el gobierno federal a través del de, de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y no vemos más allá o no sabemos dónde podemos buscar ¿Qué, ¿qué nos recomendarías para, para acercarnos o ampliar ese panorama de, de estas este, agencias que pueden proporcionar financiamiento?
1: Ok, bueno, yo hice un curso, eh, les decía, enfocado en la escritura de, de propuestas para bajar fondos eh, a través del de gobierno alemán, la Universidad de Colonia y el DAD. Y bueno, ellos lo que nos decían, el primer paso, como les decía, es buscar eh, una, ellos le dicen la agencia que te da los fondos. Estas agencias... Y, y, bueno, ellos, la verdad, cuando yo fui a ese curso me abrieron los ojos porque yo también pensaba que nada más teníamos a disposición, como nosotras mexicanas, pues los fondos federales o, o estatales o los fondos de México. Pero no, pues en realidad eh, eh, la idea que ellos nos querían meter en la cabeza es hay más dinero que, que gente pidiéndola. Entonces ellos nos decían una simple búsqueda, búsqueda en Google. Te puede dar un montón de resultados, pero para buscar esas agencias, pues, necesitas saber qué quieres. Entonces, eh, mi consejo sería que uno primero diga, bueno, pues, yo necesito fondos para hacer investigación. O a lo mejor un estudiante de doctorado que se acaba de, de graduar, que bueno, pues ya es un doctor, dice, bueno, yo quiero hacer un postdoc, entonces necesito fondos para hacer, eh, o necesito una beca para hacer un postdoc. Entonces, primero definir muy bien qué es lo que queremos, y luego en simples búsquedas en, en Google, pues poner palabra, palabras claves, como no sé, por ejemplo, fondos para proyectos de investigación en español, en inglés, y buscar pues todas las agencias que pueden dar fondos, no solamente, por ejemplo, si encuentras una agencia alemana o una agencia de Estados Unidos, pues buscar las convocatorias donde no solamente dan fondos a, a los nacionales de, ese, de esos países, sino también a otros, a otros países. O a lo mejor sí te dan fondos, pero tienes que colaborar con ellos, que bueno, es siempre una buena oportunidad para, para claro. formar redes de colaboración. Entonces sí, o sea, mi, mi, mi consejo a lo mejor es... Casi absurdo, es súper simple, pero es, pues, buscar en Google oportunidades. Así como cuando, no sé, en Amazon queremos algo y ponemos ahí las palabras claves para encontrar el producto, pues, imaginemos que Google es nuestro Amazon de, de agencias o de convocatorias y nada más poner las palabras claves, pues, que se adapten al, al tipo de, de financiamiento que quieres y a lo mejor también a, al tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, nos enseñaban que, bueno, a lo mejor una agencia de Alemania sí da financiamiento a México, pero tienes que ver el tipo de convocatoria. A lo mejor la convocatoria nada más es para proyectos de historia o proyectos de antropología y, pues, nosotros estamos en ingeniería, en química o en otras áreas y, bueno, pues, hay que ir descartando. Pero sí, poner así palabras claves en Google, hacer una búsqueda súper simple, a lo mejor te da resultados que, pues, nunca te hubieras imaginado. Otra cosa que a mí me ha servido, pero que también, pues no sé, depende de quién se la digas, este, la toma bien o la toman mal, es Facebook. Todas las redes de, de investigadores, eh, yo me meto mucho a grupos también para escritura de artículos, algunos nada más son puro apoyo moral, de que Ay, yo tampoco he avanzado en ese artículo en un mes, estoy igual que tú. Eh, ahí también a veces muchas, muchas este, pues otros científicos comparten convocatorias y, y, de hecho, el curso ese de los alemanes, que, que es un, fue una beca, lo encontré así a través de Facebook. Entonces, también a través de las redes sociales, pues, también nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando sale una convocatoria interesante, a lo mejor, de nuestra, de nuestra universidad, lo primero que hacemos es compartirlo en redes sociales y así, pues, puedes encontrar también convocatorias que se puedan ajustar a tus necesidades. Entonces, sí, para mí esas, esas son las cosas que me han funcionado.
0: Oye, pues, es una muy buena noticia porque... Pues es muy fácil hacer nuestras búsquedas en Google y a lo mejor, por muy obvio que suena, lo, lo dejamos de lado, ¿no? O sea, no pensamos que, que podamos encontrar información para ese para, para este propósito, ¿no? Encontrar estas agencias. Y, y comparto también lo que mencionas de las redes sociales. Me, me ha pasado y yo creo que comencé hace poco porque incluso este, este año abrí la cuenta de Twitter, que no la tenía, y han surgido una gran gran oportunidad de, de colaboraciones y me he enterado de convocatorias y de muchas cosas que pues si no hubiera estado en esas redes tal vez no lo hubiera no lo hubiera este no lo hubiera sabido o o o como me pasa después llega el correo y ya ya falta una semana no para que sí, <risa> para
1: que, que la carrera sí eso también es muy importante que no, no, el interés tiene pies, o sea, no de responsabilidad de buscar las convocatorias a, a nuestros, pues, directivos, ¿no? Pues ellos, la subdirección de posgrado o pues no sé, en cada una de sus instituciones tiene un nombre, ¿verdad? Las personas que se encargan de esto, pues obviamente no pueden estar conscientes de todas las convocatorias, no pueden estar conscientes también de todas las necesidades de cada uno de sus investigadores, entonces, pues ellos hacen lo que se puede, a lo mejor nos mandan las convocatorias clásicas de Conacyt, pero pues sí, yo creo que hacer una búsqueda, Tan simple como, no sé, a lo mejor yo soy de esas personas que cinco minutos antes de dormir estoy ahí menciando en Facebook, entonces, pues, hacer una pequeña búsqueda, a lo mejor al día siguiente ya encuentro algo, o esa misma noche encuentro algo interesante, me lo mando al correo, y al día siguiente ya tengo una convocatoria en la, en la cual participar. Eh, sí, o sea, buscar en lugares inesperados, por ejemplo, yo, yo le hago mucha promoción a la Nat Geo, eh, la National Geographic, porque también financia mucho para, principalmente para trabajo de campo, pero bueno, era algo que yo no me esperaba, o sea, no, no no había aterrizado que todos los exploradores de la Nat Geo, pues eran investigadores financiados, ¿no? Entonces también, pues tienen iniciativas muy padres y lo ves todo el día en la tele, ¿no? Ves ahí todos los programas de Nat Geo y no te imaginas estas cosas. Entonces esa también la encontré a través de las redes sociales.
0: Ah, justo eso te iba a preguntar. Que en las búsquedas que, que has hecho después de, de, de esas sugerencias, ¿verdad?, que recibiste en el curso y de buscar así en el en, directo, en, en el explorador, en el buscador de internet, ¿qué, ¿qué sorpresas te llevaste, no? O sea, ¿cuáles convocatorias tú encontraste que, no sé, ni tenías idea aparte de esta de,
1: de Nachio eh, por ejemplo, convocatorias en, a, en Alemania para hacer pequeñas estancias de investigación eh, para, para investigadores, ¿no? no para estudiantes, sino para investigadores. Que es algo que a mí me sorprendió mucho porque nuestra facultad, nuestra institución, pues obviamente sí nos, sí nos apoya para hacer estancias, pero a veces pues el somos bastantes, ¿no? Entonces el apoyo es limitado, ¿no? Tiene que darle a todos los profesores. Entonces encontrar agencias que por otro lado te invitan a sus países, te invitan a sus instituciones, todo pagado, yo digo, ay, o sea, a mí que las estancias la verdad me sirven mucho, me sirven para pues reforzar las redes, voy a usar equipos que no tengo aquí en este laboratorio, los artículos salen más rápido, o sea, las estancias me sirven mucho y yo no sabía que estaban esos fondos ahí disponibles. Y, por ejemplo, en este curso de los alemanes nos decían, es que a veces ni siquiera sacaba el dinero, porque no hay gente que, que lo pida, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esas estancias o concursos, por ejemplo, de fotografía científica, a lo mejor eso no es tanto para, para tener fondos, pero sí te da un poquito de prestigio, bueno, si los ganas, ¿verdad? Obviamente te da prestigio para poner ahí en el currículum de que mira, ahorita muchas agencias están buscando que no solamente les dé resultados científicos, sino que también hagas eh, pues labores de eh, apropiación pública de la ciencia, ¿no? Entonces si tú participas en estas iniciativas también, a lo mejor te dan fondos de manera indirecta, ¿no? A lo mejor eh, enriquecen tu currículum para después en otras convocatorias pues que tengas más puntitos respecto a otros colegas que a lo mejor no participan en este tipo de iniciativas eh, sí, pues más que nada han sido esas las que más me sorprendieron fue esa la de las estancias porque yo dije, ay, yo acá mendigando dinero y allá había dinero y no sabía y, y ahora este, eh, <risa> sí, bueno, también estar al pendiente porque también otra cosa que aprendí es que yo tenía como que el calendario de México, ¿no? Que al inicio del año salen un montón de convocatorias y luego otras poquitas en, en el resto del año y entonces mi año era, escribe proyectos al inicio al inicio del año y luego ya como que olvídate de eso y no, o sea, en realidad haciendo búsquedas con otras agencias te das cuenta de que hay cosas que salen todo el año, entonces como que pues hacer, no sé, a lo mejor un hábito de cada mes estar buscando a ver qué encuentra uno, o sea, esa fue otra cosa que me sorprendió, que no todas las agencias lanzaban sus convocatorias al inicio del año, hay unas que están abiertas pues los, los 12 meses.
0: Sí, tienes mucha razón, y eso que comentas de las estancias de investigación, para investigadores, pues son muy pocas las oportunidades, casi todas van dirigidas para, para la preparación de, de investigadores, ¿no? O sea, para estudiantes de, de, de posgrado prácticamente, pocos apoyos se encuentran disponibles para los investigadores, ¿no? Ya asumen que pues ahora esos costos los tenemos que cubrir <risa> nosotros o nuestras instituciones. Ahora que
1: dices eso, también me vino en mente esto. Por ejemplo, también hay otros fondos que sirven. Eh, ¿Cómo lo diré? O sea, sirven de manera indirecta para la investigación. Por ejemplo, este curso que yo hice era también una convocatoria con una beca. Nos dieron como, pues en total eran como casi unos 2.000 euros de, de beca, ¿no? Todo, Todos nos lo pagaron y si tú haces la suma de todo lo que nos pagaron, más o menos era eso. Este, y esos, ese tipo de convocatorias es para tipo la formación como investigadores. O sea, formarnos en todos los aspectos que tiene que hacer un investigador. Un investigador no nada más hace investigación o, o forma recursos humanos, pues también tienes que bajar fondos. Y como tú bien dices, no siempre nos enseñan a hacerlo. Entonces, este, también, por ejemplo, con esas búsquedas, descubrí que hay algunas convocatorias que eh, son para formar investigadores. O sea, para darte estas herramientas, que a lo mejor no te dieron el doctorado, pero que te van a servir en tu vida como investigador, y pues son gratis, porque pues si, si, si accedes al fondo y si te lo, te lo dan, pues luego tú tienes esa preparación y pues no te costó, ¿verdad? O sea, uh -huh. a nivel financiero. Entonces, ese, ese, o sea, hay un montón de opciones, eh, no, y, y bueno, te digo, después, pues obviamente es, como es que no sé cómo decirlo, sí, te ayuda a hacer investigación de manera indirecta porque luego tienen las herramientas para bajar fondos, entonces también el prepararte ayuda, entonces también hay este, fondos para la preparación como investigadores.
0: Oye, eso también, también. es bastante interesante, porque no no te imaginas a lo mejor que haya tanta disponibilidad de ese tipo de preparación, ¿verdad? Y, y, y nos quedamos aprendiendo sobre la experiencia y sobre la marcha, pero qué mejor pues ya ir, ir está también documentándonos con algún tipo de curso o de apoyo, ¿no? De tipo mentoría o tutoría. Eso uh -huh. es muy, muy, muy genial. Y bueno, si a quienes nos, nos estén escuchando, si dicen yo quiero saber, yo quiero saber dónde, cómo, <ríe> le voy a preguntar a Erika a ver si nos puede compartir alguno de los enlaces que ha utilizado y los pongo ahí en, el blog, en, el, en las notas del episodio para que de ahí sí. busquen todavía más. <ríe> claro que sí. Y muy bien, bueno, entonces ya avanzamos, en ya identificamos cuáles son nuestras necesidades, ya, eh, ya, ya sabemos dónde podemos buscar, ¿verdad? Que hay que buscar, 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 no hay que esperar a que las cosas vengan a nosotros, por supuesto. Y ahora, ¿qué? después de estos dos pasos, ¿qué sigue? Eh,
1: pues yo diría que ya empezar a escribir el proyecto, ¿no? Ya que identificaste la convocatoria, la agencia que, pues, que va a ser la adecuada para lo que necesitas. Bueno, antes de empezar a escribir, es muy importante eh, ponernos en los zapatos de los revisores y hacernos a la idea de que vamos a escribir un documento, vamos a escribir una propuesta con una idea de investigación pero que no lo vamos a leer nosotros. No es un documento que nosotros escribimos para nosotros mismos, es un documento que escribimos para una agencia. Y esa agencia, este documento lo va a dar, eh, pues, a las manos de revisores, de gente que puede ser muy experta en tu campo o un poquito menos. Y, y, y estas personas van a, pues, a evaluar tu proyecto. Y, y es muy importante eso, ponernos en los zapatos de los revisores. Yo creo que el, el error, bueno, Aparte de pues no buscar agencias adecuadas y todo, otro error que yo hacía es que me ponía a escribir el proyecto eh, sin pensar en que otra persona lo iba a leer. O sea, como que no aterrizaba esa idea. O sea, yo sabía que alguien lo iba a evaluar, que iba a pasar por un comité de evaluación y a lo mejor de evaluación a nivel científico y luego a lo mejor algo a nivel administrativo, pero nunca me puse a pensar en si sí, yo estaba escribiendo de la manera adecuada para que esos, esos lectores pues, eh, aferraran la idea que yo quería expresar. Entonces, uno de los pasos súper pues, importantes que, que creo que eh, pues, es importante considerar para, para escribir proyectos es, ponernos en los zapatos de los revisores, acordarnos que los revisores sí son colegas científicos igual que nosotros, pero pues están llenos de trabajo, ellos pues eh, pues sus funciones como investigadores pues es hacer investigación, a lo mejor también tienen la parte de docencia, a lo mejor no nada más revisan proyectos sino también revisan artículos científicos, entonces son gente como nosotras llenas de trabajo como nosotros y un poquito más porque revisan esos proyectos, ¿no? Okay. Y lo hacen gratis, entonces... Eh, mientras más les facilitemos la vida a los revisores escribiendo un texto que sea fácil de, de digerir y, y que sea en ese texto muy obvio la idea de investigación, cómo la vamos a hacer y cuáles son los productos que van a salir, pues es más, más probable que lo evalúen positivamente porque se van a poder enfocar en tu idea de investigación y no en lo mal que puede llegar a estar escrito una propuesta de investigación. Yo, eh, bueno, lo digo en los cursos que doy, siempre digo, no, no hay ideas malas de investigación, lo que hay es malos textos, ¿no? No lo expresamos bien. Entonces, eh, los, los revisores este, con los que he compartido que me han dicho así sus... Eh, pues sí, sus impresiones, sus opiniones. Muchos de los proyectos que rechazan no es por la idea de investigación, es porque no entienden el texto. Y cuando tienes en la mesa, aparte de todas tus actividades normales, 30 proyectos que revisar, no te vas a poner a, a, a tratar de entenderle algo que el autor de ese documento no se esforzó en expresarlo adecuadamente. Entonces también ponernos en los zapatos de los revisores y acordarnos que no, eh, eh, el texto que yo estoy escribiendo, puede que yo sí le entienda mi idea, porque pues es mi idea, ¿no? Es muy raro que yo no le vaya a entender. Pero eh, no tenemos que suponer que el revisor le va a entender de la manera en que nosotros lo escribimos. Hay que escribirlo con cuidado, con ciertas reglas. Y como cuando escribimos los artículos, ¿no? Que lo escribimos pensando en el público, acá también hay que escribir el texto pensando que no solamente lo vamos a leer nosotros, sino también un, un revisor. Entonces, ponerse en los zapatos de los revisores sería como que el paso siguiente.
0: <risa> Oye, qué interesante. Tienes mucha razón en lo que estás diciendo porque a, a veces, incluso a nosotros nos puede pasar cuando revisamos los documentos de nuestros estudiantes, ¿no? Que dices, a ver, aquí qué trataste de decir? Ah, bueno, hay, hay que ser más específico porque pues tú, como haces este proyecto y estás empapado todo el tiempo de, de lo que estás haciendo, a lo mejor puedes obviar muchas cosas que para alguien que no es totalmente especialista en esa área, pues puede, puede eh, resultar muy indispensable, muy necesario que esté muy bien estructurado y, y especificado, ¿no? Al punto incluso de la obviedad, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y eso nos pasa, nos pasa a nosotros también seguramente, si no ponemos atención en la escritura de nuestras propuestas, que estamos tan empotados y tan enrolados en el tema que a lo mejor algunas cosas las dejamos no las escribimos porque pensamos que son muy obvias, ¿no? Y para el revisador podría ser el punto este, crítico, ¿no? De, de poder destacar nuestra propuesta y el sobre uno
1: hoy. de la tachita.
0: Exacto. Y también otra cosa que comentas, ¿no? Que al final, pues, eh, puede ser, y, y, y pasa mucho en México, ¿no? Las convocatorias eh, las convocatorias son muy buscadas, muchos participamos, son pocos los recursos, entonces... Si, es, si como evaluador estás revisando estas propuestas y entre ellas ves una que no está tan claramente estructurada, aunque te parezca muy interesante, muy relevante su idea, pues va a haber otro que va a estar mejor estructurado y que también tiene una muy buena idea. Y entonces ya él va a estar, ese proyecto va a estar eh, por encima del tuyo, va a ser seguramente mejor evaluado. Entonces, pues hay mucha competencia y hay que buscar la manera de de que nosotros nos destaquemos, ¿verdad?, en esas propuestas de, de investigación. Sí, claro. Entonces, diría que leer la convocatoria y los términos de referencia de la convocatoria para escribir propuestas que sean fácilmente entendibles por los revisores es uh -huh. un paso que, que hay que pensar antes de ya meterte a escribir la propuesta, ¿verdad?,
1: Sí, y, y bueno, también, o sea, pensarlo antes y también en todo momento, o sea, en todo momento en el que estás escribiendo tu, tu propuesta, siempre, como dices tú, aunque algo te parezca súper obvio porque, pues, estás en esa área, es mejor especificarlo y, y siempre tener en mente, esto no lo voy a leer yo, lo va a leer otra persona, entonces yo, pues, lo voy a poner de la manera más clara posible para así aumentar las posibilidades de que verdaderamente evalúen tu idea, no que evalúen cómo escribes el texto.
0: Sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Ok, entonces, bueno, ya nos preparamos, vamos a pensar que leímos muy bien. No, la sí. <risa> Ya leímos los términos de referencia, ya nos concentramos a, a escribir la propuesta, ¿verdad?, siguiendo la, la estructura que, que solicitan en esa Convocatoria. ¿Cuáles, cuáles, según tu experiencia, cuáles consideras que son, pues, no sé, como los errores típicos cuando escribimos una propuesta de investigación? Digo, si vemos la convocatoria, y la leímos, asumiendo que la leímos y que entendemos, ¿verdad? Los términos de referencia y las bases de la convocatoria. Y sobre ella ya comenzamos a trabajar. Partiendo de ahí, eh, ¿cuáles te han tocado eh, conocer que son los errores como más comunes?
1: Ok. Eh, no establecer de manera clara cuál es el vacío de investigación, o sea, el estado del arte, ¿no? ¿Cuál es el vacío de investigación del cual tú te estás ocupando? ¿Cuál es la urgencia para llenar ese vacío? Puede haber un vacío de investigación en cierta área, pero si es un, algo que a nadie le interesa o que no tiene una utilidad o que no hay una urgencia de llenar, pues una agencia no te va a financiar para para hacer ese proyecto, ¿no? Se va a financiar algo que es urgente, ¿no? Como ahorita el COVID, ¿no? Todos los proyectos que tienen que ver con el COVID, pues son urgentes, ¿no? Entonces, creo que eh, uno de los errores que yo también, este, pues al inicio, cuando uno está empezando, pues cometes, es no establecer claramente cuál es el vacío de investigación ni la urgencia para llenar ese vacío de investigación y luego también no establecer cómo tu proyecto contribuye a llenar ese vacío de investigación. Entonces, palabra clave, vacío de investigación. Tiene que quedar muy claro cuál es, tiene que quedar muy claro cuál es la urgencia de llenarlo y tiene que quedar súper claro cómo tu proyecto lo va a llenar. Entonces, esos son los, eh, ese es tu proyecto, ¿no? Es el, el resumen de, de toda tu idea de investigación. Entonces, ese sería uno de los errores. Otro error que, que creo que todos cometemos al inicio es no tomar en cuenta que todas las, todas las secciones o cada una de las secciones de tu propuesta están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el título está relacionado pues, con, el, con la introducción, ¿no? En la introducción es donde tú estableces a lo mejor, bueno, depende de la convocatoria, cómo te lo pida, pero digamos que en la introducción te pide cuál es el vacío de investigación, ¿Cuál es la urgencia de llenarlo? Entonces, eso tiene que estar en el título. Tiene que estar también en los objetivos, ¿no? En el objetivo general, en los objetivos específicos. Y luego, los objetivos específicos son como, como eh, los pasos que te van a ayudar a conseguir el objetivo general. Entonces, está relacionado con la metodología. Y la metodología está relacionada con el presupuesto. Y el presupuesto, pues, está relacionado también con los resultados principales. Entonces, todas esas acciones a veces eh, al inicio yo las escribía cada una por su lado, ¿no? Y siempre dejaba al final el presupuesto. Entonces, <ríe> eso es un gran error. Eh, por ejemplo, en el presupuesto, eh, siempre pongo este ejemplo, no sé. Yo quería comprar una plancha porque iba a hacer una síntesis particular a una temperatura de 70 grados, ¿no? Entonces necesito una, una plancha de agitación y calentamiento. Pero a lo mejor en mi procedimiento... En, en mi metodología yo puse, bueno, voy a hacer la síntesis a 70 grados y ni siquiera puse que voy a agitar o nada más dije que iba a hacer una, un cierto tipo de síntesis, pero no expliqué que iba a ser pues a temperatura más elevada que la temperatura ambiente o con agitación y luego en el presupuesto pongo una plancha. Si un, un buen revisor va a decir, ¿y esta plancha para qué sirve? O sea, no la veo en la metodología, ¿por qué la está comprando? ¿Por qué está invirtiendo esto no sé, 5 mil, 10 mil pesos? Depende del tipo de, de plancha, ¿verdad? En, en este instrumento que no, no va a utilizar en ningún lado. Entonces, otra tachita, ¿no? Entonces, concientizarnos de que todas las, las secciones de, de tu propuesta están relacionadas. Y eso a veces no... Bueno, yo al inicio no lo veía. O no, no estaba tan consciente.
0: Voy a aprovechar que tocaste el tema del presupuesto, porque es un tema que me parece, en mi opinión personal, muchos les sacamos la vuelta, ¿no? O sea, como que no, no estamos para, <risa> no sé, no sé no somos si no, no. digo, es mi percepción personal, por supuesto, habrá alguien que diga, no, claro, lo primero que hago, ¿no? <risa> Pero platicando también con otros colegas es lo mismo, ¿no? En la parte de presupuesto, Ay, cómo batallamos, ¿no? Y, y porque, bueno, porque en principio sabemos que hay que pedir cotizaciones y hay que estar atrás de, de los de los asistentes técnicos, ¿verdad? para que nos envíen esas cotizaciones para poder hacer un mejor presupuesto, ¿no? Más adecuado a lo que a lo que realmente se va a necesitar, ¿no? Y eso Ajá. también, pues, ah, nos distrae de todas las demás actividades que tenemos que hacer. Entonces, creo que esa eh, podría ser, al, al, al menos en mi caso, la, la primera este, cosa que me hace, este, no sé, poner cara de de no quiero hacer presupuesto, ¿no? <risa> y, pero bueno, al final es, es lo más relevante, ¿no? Dentro de, de la propuesta, porque le estás pidiendo dinero a alguien más y sí, tú que cuánto, cómo y por qué, ¿no? Porque es importante. Entonces, digamos que aparte de tener, o sea, para elaborar el presupuesto, ¿no? Aparte de, de que es muy recomendable que tengas cotizaciones actualizadas para que tu presupuesto sea lo más cercano a, a lo que realmente vas a requerir, este, creo que, que ahí hay, hay, hay mucho, no sé, podría decir como que una nube turbia, ¿no?, de, de cómo elaborar un buen presupuesto. Eh, sobre todo cuando vamos empezando, ¿no?, decir, si yo pido un equipo muy costoso, si en, en el caso del que la convocatoria lo permita y, y te dé ese máximo, ¿no?, ¿qué tan recomendable sería? Eh, pues prácticamente le estás diciendo al evaluador que no tienes ese equipo y, y a la vez le estás diciendo que lo necesitas mucho para poder hacer el proyecto obviamente si no te dan ese equipo no puedes hacer o desarrollar ese proyecto entonces no sé si eso se pueda ver como algo negativo en tu evaluación uh -huh. o por ejemplo es, pueden pensar, es que esa universidad debe tener recursos ¿por qué, ¿por qué me está pidiendo ese equipo si seguramente lo tienen? o una búsqueda rápida, y no, si sí tiene, tiene muchos equipos de, o sea, varias veces ese equipo, ¿por qué lo está pidiendo, no? O sea, este tipo de aspectos siempre me han causado duda, inquietud, y, y a otros colegas que también pues, lo hemos compartido, ¿no? Uh -huh. Y de que, ¿cómo, cómo podríamos elaborar un presupuesto, ¿verdad?, que, que, que no nos impacte negativamente en nuestra evaluación, uh -huh. a vez pues, si sí cumple el objetivo de, de adquirir esa, esa infraestructura que se requiere
1: en mi experiencia, y esta es mi experiencia personal y bueno, un poco del curso pero mi experiencia es otra vez, volver al vacío de investigación o sea, tú tienes que hacer un trabajo de convencimiento muy grande, pero bueno nosotros <risas> escribimos textos todo el tiempo entonces tarde o temprano nos va a salir eh, y convencer al revisor de que verdaderamente ese vacío de investigación es urgente de llenar y con tu, pro, con tu propuesta, a través de ese equipo, lo vas a llenar. O sea, hay que establecer muy bien la urgencia de llenar ese vacío. O sea, voy a, voy a resolver este problema, voy a aportar esto a la humanidad, voy a aportar esto a la sociedad mexicana. La, la sociedad va a salir súper beneficiada, los estudiantes. No sé, o sea, depende de cada tipo de proyecto, ¿verdad? Pero eh, eh, trabajar sobre la urgencia de, de llenar ese vacío de investigación y esa urgencia se puede llenar solamente, a través de tu proyecto con ese equipo. Eh, esa, esa sería mi recomendación. De hecho, yo así lo hice. O sea, yo la cosa más cara que pedí en mi proyecto es, fue un espectrofotómetro IR, y en la facultad y en la universidad hay un montón de esos, pero yo dije, bueno, mi, mi vacío de investigación es este, nadie lo ha llenado hasta este momento, voy a poner a México como pionero en, en, este, en la resolución de este tipo de problema muy específico pero va a ser el pionero lo voy a hacer con esta idea y necesito absolutamente que en mi laboratorio a las 24 horas esté disponible este equipo para hacer este proyecto, entonces sí, o sea, yo, yo también pedí eso, o sea, yo también decía, a lo mejor me van a decir que pues hay un montón ahí en la facultad que vaya, pero establecer muy bien para qué lo necesitas de hecho en el, en el budget, ese es la, el punto clave es decir, voy a comprar este instrumento que me va a servir para poder eh, alcanzar el objetivo específico uno que luego va a con contribuir a mi objetivo general. Entonces, establecer muy bien la relación también, otra vez, de las relaciones de, de, de las partes del proyecto, establecer la relación entre la adquisición de cierto equipo con la obtención de un resultado que te va a ayudar a llenar tu vacío de investigación. Entonces, si, si te fijas, pues todo está relacionado es como un claro. círculo, un círculo sin fin.
0: Sí, claro. Entonces, Ajá. en la sección de justificación, no nada más nos enfoquemos en decir este equipo se requiere para hacer estas pruebas, ¿no? hay que volver a resaltar la importancia que tienen esas pruebas en el cumplimiento de los objetivos eh, específicos y que a la vez lleva al objetivo general, ¿verdad? O sea, hacer una justificación bastante sólida aunque sea, por supuesto, esto es bastante más laborioso o, o requiere de más tiempo, ¿no? Porque cada, cada equipo que pedimos y, y, y cada recurso que nosotros estamos solicitando, cada uno hay que justificarlo. En, en sí, 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 sí. O
1: sea, eh, en mi experiencia, por ejemplo, eh, cuando me aprobaron, este, yo tengo un proyecto, bueno, ya está terminando, ya lo estoy cerrando, de problemas nacionales. Mi, mi categoría es investigador joven, ¿no? Y te podían dar máximo un millón y medio entonces, a mí me lo aprobaron así un millón y medio. Ya ves que a veces te aprueban un poquito menos y tienes que ajustar el presupuesto y mi justificación no me movieron nada. O sea, ya ves que a veces te dicen, bueno, te vamos a dar menos, mueve, mueve el presupuesto, mueve los objetivos, bla, bla. bla. A mí no me movieron nada y fue porque pues seguí ese consejo, ¿no? O sea, iba a comprar, no sé, butóxido de titanio, un reactivo. Yo dije, bueno, este butóxido de titanio me sirve para la síntesis de este material que es indispensable para llevar a cabo esta prueba para después poder cumplir el objetivo 3 o 3.1, no me acuerdo cuál era, el 3.1 que después me va a ayudar a llenar este vacío de investigación cuando termine de hacer los análisis. O sea, sí es laborioso pero en realidad nosotros sabemos para qué sirve todo eso. Entonces, es laborioso escribir, pero no es algo que tengamos que pensar, no sé, todo un día. Mm -hmm. A lo mejor, este, pues es más que nada batallar con, a veces conocí, o, bueno, muchas agencias en las que he participado, todas te dan un espacio, un número de caracteres, entonces a lo mejor es batallar con esas cositas. Pero de qué sabes, para qué te sirve cada cosa, y sabes el resultado que te va a dar, lo sabes. Entonces es nada más plasmarlo. Como les digo... No hay ideas malas, hay ideas mal, mal, no sé, mal plasmadas en el texto. Entonces, un revisor que a lo mejor lee este butóxido de titanio y dice, bueno, pues en la metodología ya me fui a buscar y no hay por ningún lado esta mención al butóxido de titanio y este reactivo a lo mejor es un poco costoso, ¿por qué va a gastar esta persona mil pesos en este reactivo? Entonces, a, hasta las espátulas, o sea, todo hay que justificarlo. El material del laboratorio me sirve porque también se vale decir, o sea, yo por ejemplo... Eh, que compré, no, no me acuerdo qué material compré, que pues no había en mi facultad, a lo mejor sí en otras facultades pero no había ahí, y yo dije pues es que lo, lo necesito disponible, o sea lo necesito que esté aquí y es indispensable para hacer esta síntesis porque esta síntesis se hace nada más por esta ruta si quiero estas propiedades específicas que me van a servir para llenar este objetivo o sea, es, es todo relacionado uh -huh. o sea, no perder de vista esa relación entre las secciones y sí.
0: no descuidarlas definitivamente, o sea, aunque okay aunque suene bastante, no sé, redundante estarlo diciendo, si ya es que a veces a veces sí, yo creo que es algo que nos pasa muy común, ¿no? ¿Verdad? Que estamos en la parte de metodología, ya dijiste cómo vas a hacer y que vas a calentar y que vas a meter al horno, entonces cuando vas a pedir un horno, pues ya está la metodología. ¿Qué te Pero bueno, nosotros somos los interesados y los que queremos que quede todo pues lo más explícito posible para que tengamos más probabilidades de, de tener éxito en, en la aprobación de la propuesta y, el, y por supuesto en la atención de los recursos. Sí,
1: también, por ejemplo, perdón, con los equipos, eh, aunque haya un equipo en tu laboratorio, porque, por ejemplo, yo lo pedí todo para el laboratorio de materiales 3, pedí una estufa y había otra estufa, nada más que yo dije, bueno, es que para las pruebas yo necesito que esta estufa esté a máximo 40 grados y la estufa que tenemos en el laboratorio siempre está a 110 por el, labor, por el trabajo de los colegas, bla, 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 y yo la necesito 24 horas a 40 grados, porque esto me va a ayudar a obtener esta información que es fundamental para llenar mi vacío de investigación, entonces eh, sí, o sea, olvidarnos de que para nosotros es obvio hay otra vez, tenemos que ponernos otra vez en los zapatos del revisor el revisor no pensó nuestra idea de investigación él nada más la está evaluando entonces si nosotros le dejamos muy claro todo esto él se va a poder concentrar en, en la innovación de esa idea en, en de verdad entender la urgencia para llenar ese vacío de investigación y, y a lo mejor pues, la, es más probable que la evalúe positivamente Claro.
0: Sí. Hay otra sección también de la escritura de propuestas de investigación que creo que quedan muchas dudas en cuál sería la mejor estrategia para abordarla, que es la sección de los productos entregables. Porque uh -huh. por una parte queremos destacarnos y prometer las perlas de la Virgen, como dicen, uh -huh. este, y por otra parte, pues tienes que cumplir en un tiempo muy específico, ¿verdad? Cada convocatoria tiene su tiempo, pero pues ese tiempo es en el que tú tienes que entregar esos productos a los cuales te comprometiste. ¿Qué uh -huh. nos puedes decir este, con base a tu experiencia o, o recomendar para tener esa sección escrita pues, lo mejor o lo más adecuado posible?
1: Mi recomendación es que estemos muy conscientes de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, también tomando en cuenta el tiempo que tenemos. O sea, acordarnos que muchos de, de nosotras eh, pues somos Profesores e investigadores, ¿no? Hay quien tiene la suerte de nada más ser investigador y hay quien trabaja como nosotros también con la docencia, ¿no? Entonces, yo ahí lo que recomiendo es mejor prometer un poquito menos, pero saber qué es, eh, por ejemplo, que voy a cumplir verdaderamente con esos productos y seleccionar también los tipos de productos. Eh, ahí la convocatoria siempre te dice, bueno, nosotros los productos esperados pues pueden ser, no sé, Tesis de licenciatura o, o, o tesis de posgrado, recursos humanos, eh, artículos científicos, artículos de divulgación. Entonces, eh, seleccionar los productos que están dentro de nuestras capacidades, asumiendo que, obviamente, pues, nos van a financiar el proyecto, ¿no? O sea, asumiendo de que sí vamos a tener disponible el equipo, o los, los, no sé, los instrumentos, los reactivos o los recursos que nosotros necesitemos. Entonces, yo ahí, por ejemplo, en ese proyecto de problemas nacionales, pues eh, el, el proyecto duraba dos años, ¿no? Y, y siempre pensar que no te van a dar prórroga, porque hay muchos que dicen, bueno, pienso que me van a dar una prórroga de seis meses y ya calculo esos seis meses en los productos. No, yo no se los aconsejo. O sea, mejor pensar el tiempo que dice ahí la convocatoria. Yo dije, bueno, yo conozco, todos conocemos, todos sabemos nuestras capacidades con toda la carga de trabajo que tenemos. Por ejemplo, si vamos a elegir artículos, yo sé muy bien que... Tres artículos por año. A lo mejor si tengo los datos, o sea, si ya tengo los datos en la mesa, si sí los saco, pero si apenas tengo que sacar los datos, yo digo no, si voy a sacar los datos, voy a prometer un artículo por año. Suena poquito. Yo sé que suena súper poquito, pero es mucho más real que decir no voy a sacar dos o tres por año sin tomar en cuenta todo el tiempo que te vas a tardar en sacar los datos. Cada quien conoce sus procesos. Por ejemplo, algunos colegas me dicen, es que mi síntesis es de 10 minutos, la mía es de 24 horas. Entonces, pues obviamente ellos van a tener más capacidad de escribir, a lo mejor, dos artículos por año respecto a, pues, a mí, ¿verdad? Que me voy a tardar más tiempo en sacar el material y en hacer las pruebas. Entonces, eh, conocer súper bien tu proyecto, conocer, estimar más o menos... Eh, pensando también, tomando en cuenta que también las cosas no pueden no salir a la primera. O sea, también tomar en cuenta de que, bueno, una vez que tengan los recursos, una vez que tengan los reactivos, que tenga quién va a trabajar físicamente en el laboratorio, estimar el tiempo en el que voy a sacar los datos, pero tomando en cuenta que algunos experimentos a lo mejor los primeros no salen y que sí. se van a tener que volver a repetir, entonces tomando en cuenta todo eso, estimar por ejemplo para los artículos, cuántos artículos podemos sacar por año, y prometer solamente esos, por ejemplo yo prometí dos y saqué tres, al final se ve mejor que, que hayas prometido menos, y que sí. entregues tres, a que a lo mejor prometiste cuatro o cinco, porque tú pensabas que, que ibas a poder y se te se te atravesaron un montón de cosas y entregas dos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, analizar nuestras capacidades y también ver los recursos que tenemos a disposición eh, en nuestras instituciones. Por ejemplo, yo, algo que se me hacía fácil y difícil a la vez era los recursos humanos. Yo decía, sí. los tesistas sí los puedo seguir, sí podemos sacar una tesis, pero la carrera a la que yo apoyo no exige hacer tesis, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener para ir a hacer promoción a las otras carreras para no quitarles alumnos a los otros, a los profesores de esas carreras? Porque, bueno, luego también están todas estas cosas de, pues, tienen poquitos alumnos y, pues, preferentemente, pues, ellos son los que les dan clase, entonces sería más justo que hicieran la tesis con ellos, es, ese tipo de cosas. Entonces, también, pues, cuando evaluamos esto de, de voy a prometer recursos humanos o voy a prometer tesis de posgrado, me van a dar estudiante ese tipo de cosas, o ya tengo a alguien que esté trabajando y que va a estar en, en los años de proyecto y puedo poner su tesis, porque su tesis de verdad se relaciona con mi tema, con lo que estoy proponiendo, o nada más la voy a ajustar para que se relacione, o sea, también ser honestos en eso. Eh, los artículos de divulgación, no me creerás, pero creo que fueron más difíciles de publicar que, que los <risa> artículos científicos. ¿no? De verdad, no. Lo publiqué, o sea, eh, escribí como a tres revistas, las tres revistas eh, pues sí se quedaron con el manuscrito, pero nunca me dieron retroalimentación, entonces te quedas también con la idea de que, bueno, lo saco de ahí, lo mando a otro lugar, o sea, ¿qué onda, no? Entonces al final este, publiqué en una revista 15 días antes de que se acabara el proyecto. Entonces también, eh, otra recomendación es que si van, a, este, si van a prometer, por ejemplo, artículos de divulgación, que pues eso casi siempre son unos una especie de review, ¿no? Un pequeño review dirigido al público general sobre nuestro tema. Yo les aconsejo que no hagan como yo, no lo dejen así como que, ay, esto es fácil de escribir y va a ser fácil de publicar. Yo lo dejé como a mitad del proyecto, luego ya me arrepentía. O sea, ya me arrepentía porque me lo, en todas partes me, me tomaban el manuscrito, pero no me decían nada. Pasaban meses y no me decían nada. Ni siquiera me lo devolvían para decir, no lo aceptamos, para yo poder decir, soy libre, para mandarlo a otra parte, ¿no? Sí. <risa> sí. Tomar en cuenta esas cositas, tomar en cuenta que hay productos que no dependen al 100% de nosotros. Claro. Entonces, sí, o sea, yo, yo soy de la idea, mi experiencia me dice que es mejor prometer un poquito menos y sacar más y siempre evaluando tu capacidad. O sea, tomando en cuenta que las cosas pueden salir mal, que a lo mejor un estudiante se te va, porque también podría ser eso, eh, que a lo mejor la revista que elegiste para, para publicar es muy buena, pero se tarda un montón en, en este, contestarte o te tocó uno de esos revisores que a lo mejor en vez de tardarse un mes, se tarda tres cuatro meses y, y le está bien al editor, o sea, ese tipo de cosas o sea, evaluar lo que está eh, en nuestro control lo que está fuera de nuestro control y hacer como que un balance para ver qué, qué productos puedo sacar esa es mi experiencia
0: hay muchas cosas que, que no dependen de nosotros como bien mencionas y por lo tanto es muy difícil verdad hacer una estimación. Pero definitivamente si no lo intentamos y si no hacemos ese ejercicio, pues menos nos va a salir las cuentas o lo que, los tiempos que estamos a lo mejor pensando así muy, muy rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, lo que mencionabas de, de los tiempos que tiene cada convocatoria y los tiempos de entrega, pues entonces incluso podemos revistas, si queremos prometer artículos científicos, bueno, es cuestión de revisar en la revista donde queremos publicar el historial eh, promedio, digamos, de un artículo, cuánto tiempo lo enviaron, lo corrigieron y lo aceptaron uh -huh. para que tengas una idea más o menos de lo que pudiera pasar con una publicación que envíes, ¿no? Porque hay revistas que tienen historiales así de un año <ríe> y dices, no sí, tengo tiempo, no, no me conviene, mejor lo enfoco en otra revista que, que también cumplamos con el objetivo verdad, de del o sea, de, de tema, pero que sea más rápida a lo mejor en la evaluación. Y, y tener también lo del plan B me parece muy interesante porque, oye, ¿qué tal si no te llega el equipo a tiempo? Ah, sí. <risa> no
1: funciona, o sea, llega nuevo y no funciona, y se lo llevan, a mí me pasó, me cambiaron tres veces un horno, tres veces, eh, de una marca buena, o sea, es la marca Binder, que pues nosotros la conocemos, es súper buena, pero es de esos productos que nacen mal, entonces me tocó a mí, y, este, y no, era un estrés, porque, o sea, yo necesitaba, como te digo, necesitaba esa estufa, la, la necesitaba a 40 grados siempre, entonces, pues ahora sí pedirla de los colegas, a pesar de que yo tenía la mía, pero la mía no funcionaba, entonces todas esas cositas, pues tratar de, de, de prevenirla, o, bueno, no de prevenirla, sino de anticipar qué podría pasar. Si no te pasa, pues está súper bien, pero te puede pasar. Exacto. Sí, porque al final
0: una explicación de esa no te va a servir para, como excusa para no entregar lo que prometiste, ¿no? Entonces sí, sí tienes que pensar qué pasa si ese equipo no me llega o me llega, como dices, en este caso defectuoso y no puedo avanzar. ¿A quién, a, ¿Con quién puedo hacer una colaboración o a qué laboratorio puedo ir para, para solicitar acceso y uso de ese equipo en lo que llega de nosotros, ¿no? Y a, a mí, por ejemplo, me pasó en estas convocatorias que se hacían, que ya ahorita ya no existen, las del el, el programa de estímulos a la innovación que sí. cerraban con el año fiscal, entonces eh, te daban los resultados y te aprobaban, te daban resultados, me parece, en enero, algo así, el recurso como hasta junio y tenías que entregar resultados en noviembre entonces muy muy poco ahí no te queda de otra más que ir avanzando un poco aunque aunque no estés seguro que te vayan a aceptar o te vayan a aprobar el proyecto bueno, uh -huh. ir avanzando a lo mejor con, con una, apoyos que vas eh, realizando a través de no sé, tesis de licenciatura, servicio social alguna otra estrategia, ¿verdad? pero uh -huh. que, que esa parte abone en, a, a, a este proyecto en caso de que sí si te lo aprueben para que una vez que ya, ya tengas a mitad de año ¿no? es, estos recursos, ya tengas un avance y puedas terminar a tiempo. Pero son cosas que tienes que pensar si, si estás en posibilidades de, de, de hacer, si estás dispuesto a hacer, porque al final, si no te lo aceptan, pues te, ya te quedas como, puede ser que te quedes con algo trunco, bueno, no sé. No sé. Ahí, ahí este, <ríe> se tiene que evaluar qué conviene más en ese momento, ¿no?, para... La sí, claro, teniendo. sí.
1: Eh, hacer investigaciones es difícil, pero bueno, este, también está lleno de, de este, ¿cómo se llaman? ¿Gratificaciones? Ay, no me acuerdo cómo se dicen. Este, <risa> de hecho, <risa> Perdón. Porque tengo que pensar en dos idiomas. Este, <risa> de, entonces, <risa> ¿no? Hablas italiano, inglés y, y español, pues. <risa> Sorry. Y... Y bueno, yo creo que ya después, al final del año, cuando ves que sí sacaste todo, conos y fondos, ya es muy gratificante, ¿verdad? Pero sí, en ese momento uno está de, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago?
0: Así es. Erika, platícanos de los otros tipos de productos que, podría decir, recientemente se han estado incorporando en las convocatorias, que ya no van tanto enfocados a generar, por ejemplo, un artículo científico, o sea, ¿es adicional a eso? también están buscando que se pueda hacer la divulgación, pero a un público más general, ¿verdad? Mm. Que, que esto trascienda y, se pueda, y pueda ser apropiado por la sociedad y no solo en el mismo ámbito de nuestra área de especialización. Ahí yo creo que muchos de nosotros aún no tenemos muy claro aunque tal vez diga ahí en la convocatoria, muchas veces las convocatorias nada más te dicen este, difusión o algo así. Entonces, no, tal vez no tenemos muy claro qué tipo de productos pudiéramos incluir para poder este, cubrir esa sección o esa parte que nos pide la convocatoria.
1: Ok, eh, bueno, yo también prometí, bueno, ese artículo de divulgación y también eh, tres productos de, la, de comunicación pública de la ciencia y bueno, ahí también la convocatoria no, no decía cómo hacer esa comunicación pública y yo creo que ahí, dándonos toda esa libertad, podemos innovar un poquito. Bueno, no sé si usar la palabra innovación, pero podemos pensar ideas no tan convencionales, porque eh, pues lo primero que a mí se me vino a la mente fue de que ay, voy a hacer un seminario, ¿no? Pero dije, bueno, el seminario implica un montón de problemas. Primero... Eh, si lo hago en la facultad, probablemente nada más asistan los estudiantes, o a lo mejor alguien arrastra a uno de sus papás o a uno de sus amigos, pero va a ser como que muy local, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo...? Eh, mi, mi comunicación pública era respecto a la problemática que yo quería resolver, y a lo mejor un poquito ir a los resultados, pero más que nada a la problemática. Entonces yo, pues... La, mi consejo sería que pensemos en, en maneras no convencionales de comunicar esta, pues esta ciencia, ¿no? Ahorita van mucho, por ejemplo, las redes sociales y, y bueno, cuando no teníamos la situación del COVID, eh, era muy fácil que las personas aprendieran divirtiéndose, ¿no? Divirtiéndose en grupo. Entonces, yo lo que propuse para esta, estos productos de comunicación pública fueron carreras de plugin, que es ese de deporte donde vas. Este, pues haciendo jogging y vas levantando basura, ¿no? Para concientizar a la gente este, sobre la problemática, en ese caso de la contaminación por, por plásticos. Mi idea, no se pudo hacer por el COVID, pero mi, dia, mi idea original era antes de la carrera darles cinco minutos así como que lavarles el cerebro de que miren cuánta contaminación pública, uh -huh. contaminación plástica estamos este, generando y después de la carrera, pues como que que ya lo vean ellos mismos, ¿no? Yo quería que cada quien fuera corriendo con su bolsa de basura y, y recogiendo residuos para que a lo mejor cuando los vemos tirados por ahí o cuando nosotros sacamos nuestra bolsita de basura fuera de la casa, pues no nos damos cuenta de la cantidad de residuos que generamos como, como sociedad, ¿no? Entonces mi idea era como que tener un discurso de cinco minutos antes y cinco minutos después, pero mi comunicación pública iba a ser eso, ¿no? La, la difusión a través de, de la carrera para que ellos mismos se dieran cuenta pues de, este, de esta problemática. Luego por el COVID no se pudo, entonces pues hice mi, mi cartita con ACID para decirle que si me dejaba cambiar este producto de comunicación pública, o sea, no cambiar el producto, sino la forma en que iba a obtener ese producto. Uh -huh. Yo le puse hacer semanas de difusión en, en Facebook. Eh, hacer webinars, también a través de Facebook, a través de Instagram, o sea redes sociales, y videos en YouTube que se quedaran ahí, o sea que pudieran seguir siendo compartidos y pues al final con la CIDA aceptó o sea, pues al final es comunicación eh, pública de la ciencia. En algunos de estos videos comunicamos no solamente la problemática de, de contaminación por residuos plásticos, sino también algunas ideas para, para, evitar, algún, para evitar que se siga propagando algunos sí. resultados de nuestro proyecto. Entonces, ese tipo de, de productos a veces sí, no sabemos cómo cómo impostarlos, pero yo creo que si, si la convocatoria te da carta libre para que lo hagas de, de la manera en que a ti se te ocurra, pues ahorita pues ya hay muchas maneras de comunicarnos, ¿no? A través de, de webinars, a lo mejor puede ser una plática en, no sé, a través de Instagram o, por ejemplo, un podcast. Uno podría, como, como esta iniciativa, no, proponer a lo mejor un podcast. Y, y sí, me asignaron, este, yo pedí una cierta cantidad para ese rubro y, y eso, esa cantidad la usé para hacer los videos a través de animaciones. O sea, hubo una animadora que me hizo los videos, wow. le dimos el guión, eh, hice que participaran. Si tú en los productos también haces que participen no nada más eh, el investigador responsable, sino también, por ejemplo, tus colaboradores, o mejor aún, los recursos humanos que están formando, eso se ve muy bien. Entonces yo, en esta comunicación pública de la ciencia, todas las voces que se sienten, se escuchan en los videos, son de los estudiantes. Algunos ni siquiera eran tecistas, eran estudiantes que yo di de alta en el proyecto, que, que al, al final son recursos humanos que estás formando. Entonces, este, pues a, así lo hice. Traté ahí de innovar lo más que pude, según yo era innovación, no sé cómo llamarlo, pero sí, o sea, traté de que no fuera el típico seminario, ¿no? En vez de hacer un, un webinar así muy concreto, dije, bueno, voy a hacer una semana de difusión sobre muchos aspectos de la contaminación por plásticos, entonces hablaron, por ejemplo, invité a un colega que habló del COVID relacionado con los plásticos, o sea, un tema que ahorita, pues a lo mejor no todos toman en cuenta que el plástico puede ser un vector, para, para el contagio, ¿no? Eh, hubo gente que habló de remediación, hubo gente que habló de los plásticos y el fast fashion, todo este tipo de cosas que a lo mejor, pues, uno no sabe y en un webinar, o sea, hubo los webinars por Facebook, eh, la ventaja es que se quedan ahí en, en la página, ¿no? Entonces, a lo mejor en el webinar teníamos participaciones de 40, 60 personas, y yo en la noche veía el video y ya tenía 900 reproducciones. Entonces, oh, okay. o sea, si llegamos a un público... Sí, la verdad, yo me sorprendí. O sea, yo no me esperaba que llegara tanta gente. Okay. Eh, pero sí, o sea, 900 reproducciones. yo dije, ¿dónde están estas 900 personas? <risa> o sea, ¿qué ¿sí son? Este, pero sí, la verdad, yo siento que pues, fue más apropiación de la ciencia por el sector público respecto a lo que hubiera sido un seminario de a lo mejor en el auditorio nada más caben 100. No sé. Entonces, este pues sí, sí, si la convocatoria nos da esta libertad, yo creo que deberíamos aprovecharla.
0: Oye, qué buenas estrategias seguiste. La verdad es que, por ejemplo, esto que mencionas, ¿cómo se llama? Plugin? Dijiste. Plugin. Sí, nunca plugin. lo había escuchado, así. <risa> qué, qué, qué interesante que lo hayas podido incorporar, o sea, bueno, pensado incorporar para hacer esta divulgación, porque es cierto. O sea, nos quedamos en los métodos tradicionales, ¿verdad?, de la divulgación científica que aprendimos y vivimos nosotros, pero muchas veces, pues, van dirigidos justo a la misma comunidad que incluso ya sabe o ya tiene sí, más... Ya, ya. De, sí, ya, ya es como está interesada en el tema, pues, busca estos tipos de seminarios y asiste a este tipo de seminarios, congresos, etcétera. Entonces, son personas que, como quiera, tienen ya un conocimiento previo de, del tema que queremos divulgar. Y entonces para hacerlo llegar a la comunidad en general, pues hay que buscar otras estrategias, incluso cambiar también la forma en la que nos expresamos, ¿verdad?, para que no esté tan, a lo mejor con términos muy, muy científicos o muy especializados, sino con términos más generales y, y de esta manera ir haciendo conciencia en la comunidad sobre lo, la problemática que existe y que nosotros queremos resolver con el proyecto que
1: propusimos. Sí, o sea, ahí también la estrategia, yo creo que funcionó, o bueno, yo siento que funcionó porque te digo, en esta semana de difusión en los webinars tuvieron bastantes reproducciones, fue también que no, eh, que no me quedé nada más con los colaboradores del proyecto de que, ay, bueno, nosotros lo estamos... Este, realizando, nosotros somos los expertos, sino que también dije, bueno, la problemática de los plásticos está relacionada también con el fast fashion, está relacionada también con, con el cambio eh, en los océanos y invité personas que no tenía nada que ver con el proyecto más que la temática, que un poquito se parecía y las invité a esta, a esta semana de difusión, y también este, hubo estudiantes que, bueno, ahí en Facebook, pues tú sabes, no, a través de las transmisiones, pues la gente escribe, y, y teníamos también este, respuesta del público, entonces, pues también eso, ¿no?, buscar colaboradores ahí, por ejemplo, con Asid no me dijo, pues nada más tienen que ser ustedes, o sea, no hubo problema por, por ese lado, y también, este, de, pues buscar colaboraciones que no siempre sean investigadores, por ejemplo, eh, cuando empecé a hacer estos webinars y todo, también busqué a una chica, eh, ella es una ingeniera civil, pero que se dedica mucho a, a tipo la disminución de residuos, ¿no? especialmente por plásticos, el cambio climático y todo este tipo de cosas, y ella estaba organizando un bazar online, eh, para promover este tipo de productos, pero al, al mismo tiempo quería conferencistas que hablaran sobre la problemática, por ejemplo, de la contaminación por plásticos o la problemática del cambio climático, ¿no? Entonces yo le dije, yo me apunto, yo me apunto. Y ahí también aproveché para meter resultados, ¿no? Claro. Adaptándolos a, al lenguaje de la audiencia, pero dije, bueno, pues ya que me van a dar la oportunidad, esa fue una un, un webinar por Instagram, ¿no? Y ni siquiera fue el Instagram de, de mío o, o del que está como que asociado al proyecto, fue el Instagram de esta persona que ya tenía toda una comunidad de, de personas que la siguen, y, y ahí pues me puse a hablar de esa problemática y también metí resultados del proyecto, y también obtuve, o sea, obtenía ahí los, los, las manitas arriba, ¿verdad?, y, y comentarios, ¿no?, hubo gente que después me contactó por correo. wow y sí, personas que, que no se dedican a, a la investigación. Ajá, bien,
0: yeah, no, es que este potencial que tienen las redes sociales, muy grande y a veces como que decimos, no, nosotros estamos en el área científica y datos, datos <risa> y no, no me meto a redes sociales, pero de verdad que es muy muy grande ese potencial, incluso este este año seguramente creo, creo que también participaste, ahorita no, no recuerdo muy bien, pero ya ves que estuvo un congreso, del de Latin Latinx Chem que, que fue este en, por Twitter y también el de la Royal Society
1: Ah, sí, sí, sí También fue sí, sí, por, uh -huh.
0: por Twitter y ahorita va a seguir otro y entonces ya como que también uh -huh. las, las digamos que las organizaciones y las asociaciones de científicas se están dando cuenta de este potencial y pues bueno, hay que involucrar en lo que está la gente, la gente está en redes sociales, pues hay, hay que estar presentes también, la ciencia tiene que estar presente ahí para uh -huh. poder este, llegar justo a, a, a la sociedad en general, ¿no? Sí, sí,
1: definitivamente, y es algo que como dices, pues no lo teníamos en cuenta antes, al menos yo no, pero pues con este año, este año me sirvió también para eso, para aprender que pues siempre puedes elaborar un plan B aunque sea de urgencia, <risa> eh, eh, pero sí, o sea, yo creo que la verdad salió, salió mucho mejor, porque también el evento de plugin hubiera estado interesante, pero también hubiera estado más limitado, porque por, eh, yo este, estos eventos de plugin los quería hacer en un río. Eh, un río, pues, ya ves que hay muchos ríos que como quiera tienen muchos residuos y todo, pero, pues, por logística a lo mejor, no sé, más de 100 personas o más de 50 personas no se iban a poder inscribir. Entonces, al final, te digo, hubo webinars que llegaron a 900 visualizaciones y yo digo, pues, sí, sí, fue mejor al final. Tiene un gran, tuvo un
0: gran alcance, un mayor alcance, ¿no? Mm. Oye, pues muchas gracias por compartirnos lo de los productos que yo creo que a más de una, más de una de nuestra audiencia le va a servir como ideas para que ya los vaya incorporando y, bus y busquen otras, otras también, ¿no? Que se claro. puedan salir de lo convencional. Sí. Eh, ¿Qué más, Erika? ¿Qué más crees que, que nos falte para cerrar esta, esta metodología, digamos, si le podemos dar un nombre, de una escritura, de una propuesta de investigación exitosa?
1: Eh, pues, mmm, ay Dios, bueno, <ríe> Laura sí me agarraste en curva. Es que, bueno, una cosa muy importante, eh, yo creo que como quiera tener en cuenta que estas son convocatorias, son concursos, entonces a veces se gana y a veces se pierde. Eh, nosotros podemos tener una super buena idea de investigación con bastante potencial, que estamos seguros de que sí va a salir, eh, entonces hay que enfocarnos en escribirla de manera que eh, se entiende esa idea, que le facilitemos las cosas al revisor, que se pueda concentrar verdaderamente en, en cómo vamos a llenar ese vacío de investigación y por qué es urgente llenarlo, pero tener en cuenta de que a veces nuestra propuesta puede estar bien escrita, pero a veces simplemente no nos apoyan porque pues no hay suficientes fondos, ¿no? O por X razón, ¿no? Entonces, tener en cuenta también siempre que a veces se gana a veces se pierde, como en todo en la vida, ¿no? O sea, no hay nada que no sea así. este Y pues nada, seguir esos pas, pasitos de, de acordarnos siempre de que todo está relacionado, todas las partes de, de la propuesta están relacionadas, y si la agencia nos pide una carta de presentación del proyecto, también es muy importante, no todas la piden, por ejemplo, Conacyt no pide una carta de presentación, pero, por ejemplo, cuando yo participé en la Nat Geo, en la convocatoria en la que participé, sí me, sí me la pidieron. Entonces, depende también dónde estás mandando o dónde estás solicitando tus fondos. En tu carta de presentación es muy importante que... Eh, expliques la, el tipo de relación que vas a tener con la agencia, es decir, la agencia te va a dar fondos y tú qué le vas a dar a la agencia, aparte de los productos, a lo mejor, pues buena publicidad, o sea, también, es, eh, también explicarle a la agencia por qué queremos tener una relación con ella, o sea, Muy porque na, no nada más nos suelta el dinero y ya desaparecimos para, para esa agencia, ¿no? o sea, siempre vamos a estar ahí presentes, entonces esa es la única cosita que creo que faltó, pero te digo, no aplica en todas las convocatorias, pero me, me parecía importante mencionarlo.
0: Ok, sí, es, es también muy, es importante considerar que, como mencionas, pues al final estamos pidiendo algo a alguien, ¿verdad? Y pues ellos tienen que beneficiarse y, y, y a lo mejor eso no, lo, no es tan obvio para nosotros pensar en que, eh, en la relación que podemos tener con la agencia que nos puede estar dando financiamiento, ¿no? Lo pensamos más en, en términos de los productos ya, pues te voy a dar tantos artículos y tantos Yo te estudios. voy a reconocer
1: ahí, te voy a poner los agradecimientos. Sí, más quieres de mí. No, pero no, también este eh, es, es importante eh, y bueno, digo, no aplica siempre, pero bueno, si aplica nada más tomar en cuenta eso. Sí.
0: Y también lo que dices de de, de estar bien conscientes que hay posibilidades de que no nos otorguen ese financiamiento y que incluso a lo mejor esto se puede comparar a lo que sucede con los emprendedores que, que no todos lo saben hasta que emprendes, te cae el 20, ¿no? De que pues te vas a equivocar, vas a fracasar muchísimas veces más de las que hasta que ya tengas éxito, ¿no? Y creo que esto también se puede trasladar a la escritura de, de estas propuestas de investigación porque eh, habrá quienes a lo mejor han sido muy, muy afortunados y y han podido tener sus propuestas todas aprobadas siempre, pero yo uh -huh. creo que la gran mayoría tenemos más historias de, de proyectos no aprobados que proyectos aprobados, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Sí, es, es como todo en la vida y creo que la palabra clave y también este, en, en los cursos que he tomado y los colegas que, que han tenido así este, también proyectos es continuar escribiendo, como los artículos, ¿no?, si nos lo rechazan en una revista, lo adaptamos para otra revista y se va. Entonces es como todo en la vida, continuar tratando y como los grandes genios de, de, de nuestra humanidad siempre han dicho, pues la perseverancia puede más que el talento, ¿no? Entonces el talento ya lo tenemos porque pues todos todos este, yo creo que todas las personas conocemos nuestro talento. Si nosotros estamos específicamente en la parte de investigación, pues tenemos ese ese talento para pues para innovar o a lo mejor para tener buenas ideas. Y ahora pues nada más es trabajar en la perseverancia, porque muchas veces, eh, no sé, a lo mejor te toca una rachita de que mandas cuatro proyectos y los cuatro te lo rechazan y luego ya como que uno no quiere aplicar, pero no, o sea, no hay que rendirse, o sea, perseverancia, perseverancia, perseverancia.
0: Sí, me quedo con ese consejo. Definitivamente es súper importante no claudicar y, y no tomarte lo personal en el sentido de, de a lo mejor... Dudar ¿no? de, de tus capacidades, simplemente pues pedir la retroalimentación. Que a veces, cuando ya nos, no nos aprueban un proyecto, ya ni siquiera queremos saber nada de esa convocatoria y nada de. <risa> Pero no, no, hay que hay que escribir ¿no? a la agencia y pedir la retroalimentación porque no siempre te la mandan y ver, a ver, en qué fallé. Y, y, y muchas veces, ya cuando te lo dicen, eh, te das cuenta que sí, era muy obvio, no incluiste tal cosa o no sé, mil cosas, ¿no? Dependiendo de la retroalimentación que te den. Y trabajarla, ¿no? Trabajar en esa retroalimentación para mejorar entonces, tus propuestas, que, que se acerquen más a hacer unas propuestas exitosas y seguirse capacitando como con estas estos eh, recursos que mencionabas que, que están ahí disponibles para seguir, para que nosotros nos sigamos formando como investigadores, pues también esta parte es muy, muy importante, básicamente. Sí.
1: Sí, y ahí están, no, están esperándonos. Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Erika.
0: Fue un gusto platicar contigo, que nos sí, hayas compartido tus experiencias. No sé si quieras este, platicarle a la audiencia un poco sobre tu línea de investigación para que también conozcan lo que tú haces. Y, y este, y bueno, pues te puedan contactar si quieren conocer un poco
1: más. Ah, uh, okay. Bueno, este, pues sí, mi línea de investigación ahorita, eh, principalmente estoy desarrollando materiales fotocatalizadores por rutas, eh, digamos, amigables con el ambiente. Ahorita estamos utilizando moluscos como, eh, en algunas rutas, como materias primas, una parte del molusquito, como materia prima para, para dopar estos fotocatalizadores y en otros los estamos utilizando como cámara de reacción prácticamente para generar estos fotocatalizadores sin hacerle daños a los moluscos. Entonces, este, esa es una, y luego todos estos materiales los usamos para la eh, degradación fotocatalítica de diferentes tipos de microplásticos con el fin de, pues evitar que estos microplásticos se sigan incorporando a, a cuerpos de agua, a océanos, mares, ríos, todo eso. Entonces, a, a grandes rasgos es lo que hago: fotocatálisis, eh, área fotocatálisis, área microplásticos. Y este mi correo, si quieres, te, no sé si lo quieres dejar en una liga o si lo digo. Sí, si quieres menciónalo, como quiera lo voy a incluir en el link de las
0: notas para que puedan, puedan accesar a él.
1: Ok, eh, mi correo es Erika nada más con K punto cedillo con C L, -L, -G -N, arroba, U -A -N -L .edu mx Como quiera, pues lo dejamos ahí en las ligas. Sí, y claro que sí. Y sí, o sea, quien, quien tenga alguna duda, algún comentario sobre, pues esto, sobre la escritura de los, de los proyectos, con todo gusto, si les puedo ayudar. Eh, obviamente, pues no sé todo, pero si, si es algo que en, en lo que los pueda apoyar, pues con mucho gusto, y también si tienen alguna idea, podemos colaborar, podemos discutirla, yo siempre estoy abierta a nuevas ideas y a nuevas colaboraciones, entonces quien, quien quiera, no sé, ofrecerme la posibilidad de trabajar con, con sus grupos de investigación, pues, pues para mí sería un honor.
0: Excelente. Sí. Nuevamente te, te agradezco en nombre de todo el equipo de Científicas Mexicanas, por tu tiempo y por, tu, por compartir nuestras experiencias. Esperamos este, más adelante pues, está, seguir en contacto, a lo mejor en algún otro episodio. Muchas so, gracias, Erika.
1: Gracias, Nancy. Saludos a todos. Te recordamos que
0: nos sigas en redes sociales, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @cientificasmx y en Facebook como Científicas Mexicanas. Científicas Mexicanas, el podcast, es realizado por un equipo conformado por Karime Díaz, Aranzazú Carmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González, Laura Patricia Flores y tu servidora Nancy Dávila. No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos sobre el lenguaje inclusivo en la ciencia con una invitada muy especial. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.